So kommen wir heute zum weiteren abschließenden Teil der Predigtserie Unbezwungen, die inspiriert ist an der Geschichte der Kirche nach Ostern und die uns dazu führt, einen Blick auf diese junge Kirche zu werfen, um dann von Jesus zu lernen, vier Punkte zu lernen, wie wir selber unbezwungen sein können, damit wir dann auch das Pfingstfest, das jetzt kurz bevorsteht, dann auch wirklich in Fülle und auch mit einer, einer großen Frucht für unser geistliches Leben erfahren können. Schauen wir uns das einmal an. Hier steht in der Apostelgeschichte, in jeden Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa 120 waren zusammengekommen. Und wir sehen, dass sie voller Tatendrang sind. Petrus, der erst mit den anderen alle geflüchtet war nach der Kreuzigung, der ist jetzt wieder der Anführer und er möchte, dass ein Nachfolger gewählt wird für den Judas. Die sind wieder im Aufbruch, die wollen wieder die Zahl komplett haben und den Auftrag des Herrn erfüllen. Und sie sind im Aufbruch, weil Jesus für sie gelitten hat, weil Jesus für sie durch seine eigene persönliche Krise durchgelitten hat, noch vor der Kreuzigung, als er sich dazu entschließen musste, sein Leben hinzugeben. Und wir wollen uns jetzt auch damit beschäftigen, wie wir selbst unser Leben öffnen können, damit der Heilige Geist dort mehr wehen kann als Vorbereitung für Pfingsten und auch um zu erfahren, wie wir selber diese Kraft in uns mehr entdecken können. Schauen wir also auf Jesus und in dem Text, den wir gelesen haben, Johannes Evangelium Kapitel 17, da sitzt er jetzt beim letzten Abendmahl. Er ist dort in der Runde der Jünger und das war die Gründungssituation dieser Eucharistiefeier. Und bevor er also die Eucharistie feierte, da legte er dieses Bekenntnis ab. Er betete so, man nennt es das hohe priesterliche Gebet Jesu. Und er weiß schon, was kommt. Er weiß jetzt schon um die Geißelschläge, dass er bespuckt werden wird, um das schwere Kreuz, das er tragen wird. Und er findet Kraft. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was tut er, um sich zu stärken. Vier Punkte wollen wir da betrachten. Zum einen, er betet. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete. Und das bedeutet, er stärkt seine Beziehung. Er beginnt das mit Vater. Und in diesem Wort Vater, da strebt seine eigentliche Identität mit drin. Aber zunächst einmal seine erste wesentliche Beziehung, die er hat. Und wenn er sagt Vater, dann ist da alles drin, was ihm in dieser Welt etwas bedeutet, was seinem Sein in dieser Welt einen Sinn und einen Halt gibt. Unsere Gedanken gehen da zurück an den Anfang seiner Geschichte, seine Geburt und wie er dann im Tempel war und dann seine Eltern fragte, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein musste, was meinem Vater gehört? Das war für ihn ganz offensichtlich. Und nachher wo er immer wieder das Reich des Vaters verkündet, das Reich Gottes. Wenn der sagt Vater, dann ist das so, dass er da festmacht an dem, was ihm selbst Kraft gibt in dieser Welt, an der wesentlichen Beziehung nach oben. Und 
ist ein bisschen so, um es in meinem Beispiel zu fassen, ja, wie wenn du, wenn du unterwegs bist mit dem Auto und du hast dich vielleicht verfahren und du musst dann erstmal schauen, wo bist du eigentlich und dann machst du deinen Navi an, deinen Navigator. Und der sucht dann seine Satelliten. Oben sucht er sich seine Satelliten, so viele wie er kann, um seine Position zu bestimmen, damit du dann wieder weiterfindest. Und so können auch wir in unserem Leben, um eben unbezwungen zu bleiben, erst einmal beten, um unsere Beziehung nach oben zu stärken, um erstmal wieder festzustellen, wo wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind. Deswegen hat Jesus uns beten gelehrt. Vater unser im Himmel, werden wir gleich noch beten. Weil das die wesentliche Kontaktaufnahme ist dafür, zu wissen, wo wir sind und wo wir hingehören in dieser Welt. Und das gibt Kraft. Die wesentliche Beziehung stärken, zurück zur Quelle. Jesus weiß, wo er herkommt. Niemand hat Gott je geschaut, so haben wir gehört in der zweiten Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Aber Jesus hat ihn geschaut. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Warum konnte Jesus tun, was er getan hat? Wieso ist er unbezwungen geblieben und seine Kirche nachher? Weil, weil er in der Liebe geblieben ist. Und wir sind eingeladen, in dieser Liebe zu bleiben. Und so wäre ein To-Do, ein möglicher Ansatz, wäre unser Beten zu erneuern. Das Vater unser mal ganz langsam zu beten. Wort für Wort. Und wenn du über das Wort Vater nicht hinauskommst, dann hast du alles richtig gemacht. Das war genau richtig. Kein Problem. Und das gibt dann nämlich... Hier kommen wir zum zweiten Punkt, diese Identität. Aber vorher wollen wir noch anfangen mit dem, mit dem Scrabble-Spiel. Heute spielen wir Scrabble und deswegen haben wir als erstes ein B. B wie Beten oder Beziehung. Hm? Das kann man sich dann gut merken. Beten ist für die Beziehung da, Beten ist für die Kraft da. Und das gibt uns dann eben auch unsere Identität. Und Jesus bestätigt in diesem Gebet, Gebet das, was er ist. Er vergewissert sich dessen, wer er ist. Hm? Denn er sagt hier, damit sie eins sind wie wir. Jesus weiß, wer er ist. Johannes 10,30. Ich und der Vater sind eins. Und das ist der Schlüssel zu dem, wer er ist. Und das ist der Schlüssel zu allem, was er sagt im Evangelium. Denn wenn er da genau hinschaut, jeder Satz, den Jesus sagt, verweist eigentlich immer darauf, ich bin Gott, ich bin eins mit, Vater, mit dem Vater. Lest einmal im Alten Testament und dann werdet ihr sehen, er macht ständig Anspielungen darauf, dass er eins ist mit dem Vater. Er weiß, wer er ist. Und diese... Diese Identitätsbestätigung, das gibt Kraft. Und das erinnert mich an einen Obdachlosen, den ich diesen Winter hier in der Station Wien-Mitte getroffen habe. Einen jungen Mann, der offensichtlich sich gerade erholte von einer Drogenabhängigkeit. Und ja, den haben wir da auch neue Kleidung besorgt und so. Und ähm, 
am Ende habe ich dann noch gesagt, ja, ähm, wir hoffen, Sie schaffen das. Er hatte Aussicht auf eine Wohnung, betreutes Wohnen. Und habe ich ihm gesagt, ja, ähm, halten Sie durch, mit Gottes Hilfe können das schaffen. Und er meint so, ja, ja, ich bin ein Kämpfer. Und das hat mich wirklich tief berührt. Also der, der wirklich ganz tief unten ist im Leben, wirklich vielleicht auf dem Tiefpunkt seines, seines Lebens, der konnte dann wirklich noch sagen, ja, aber eigentlich bin ich doch ein Kämpfer. Zurückzukommen zu dieser Identität und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier vielleicht ganz falsch, aber ich finde meinen Weg zurück, denn ich weiß, wer ich bin. Und das ist etwas, das wir lernen können von Jesus, die immer wieder zu dieser Identität zurückfinden, wer du eigentlich bist. Und das wäre dann noch die zweite Frage in dieser Predigt, etwas, das du dir mitnehmen kannst. Denke mal darüber nach, wer du eigentlich bist. Was ist deine eigentliche Identität? Vielleicht mit Nuancen, die niemand so richtig kennt, außer dir. Deinen eigenen Codenamen. Deinen eigenen Geheimnamen für deine geheime Mission in dieser Welt. Wer bist du? Was macht dich aus? Diese Identität zu bestätigen. Und deswegen kaufen wir jetzt zum Scrabble den zweiten Buchstaben. Keine Überraschung, ein I. Und viel schöner ist es noch, das mit Innenleben sich zu merken. Du brauchst Beziehung, du brauchst Gebet, Beten, aber vor allem auch dieses Innenleben. Wissen, wer du selber bist. Und so zeigt uns Jesus dann noch mehr. Denn von da ausgehend weiß er auch ganz genau den Sinn seines Seins in der Welt. Er weiß, was er schon erreicht hat. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. So wie die Kirche auch ganz genau weiß, warum sie da unterwegs ist. Warum wählen die denn noch einen, wie wir in der Apostelgeschichte sehen? Weil sie wissen, sie sind das neue auserwählte Volk. Zwölf Stämme Israels, zwölf Apostel. Sie wählen einen neuen, damit die Mission weitergeht in die ganze Welt. Der Sinn muss erhalten bleiben. Und Jesus er zeigt uns hier, dass wir uns daran erinnern dürfen, welchen Sinn Gott schon in unser Leben gelegt hat. Bewahrte ich sie in deinem Namen. Welchen Sinn hast du schon erreicht in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Ausbildung? Und jetzt sag bloß nicht, ich habe noch nichts gemacht in meinem Leben. Stimmt nicht. Es gibt einen sehr schönen Film, ich glaube er heißt It's a Wonderful Life. Der klassische amerikanische Weihnachtsfilm kennt jedes Kind dort. Und in diesem Film ist ein Mann, der völlig verzweifelt ist zu Weihnachten und sich von der Brücke werfen will. Und dann in dem Moment kommt ein Engel. Eigentlich fällt der Engel ins Wasser. Also der Engel fällt ins Wasser und damit er ihn rettet. Und dann nachher entpuppt er sich ja, er ist eigentlich dafür da, ihm zu zeigen, wofür sein Leben schon, schon gut war. Und dann gehen sie durch seine Lebensgeschichte und schauen sich alles an, die großen Dinge und die kleinen Dinge, 
die er schon Gutes gemacht hat, wo er wichtig war. Weil er da war, ist sein Bruder nicht ertrunken, als er klein war. Hm? Weil er da war, konnte sein Bruder dann ein großer Held werden, während er nur zu Hause, ich glaube, Autoreifen verkauft hat oder so. Ja? Weil er da war, haben andere Leute ihr Glück gefunden. Und so dürfen auch wir zurückschauen, wie Jesus, und sagen, das hat Gott mir schon gegeben, dafür durfte ich schon auf der Welt sein. Und das ist vielleicht gar nicht so klein, mitzuwirken an dieser Mission. Jesus hat das Größte noch vor sich, sein Kreuzestod, die Auferstehung. Und doch besinnt er sich hier darauf, was der Vater ihn schon hat tun lassen. Ich habe sie behütet, keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, der sich entschlossen hat, so zu leben. Aber wir wollen darauf schauen, was wir schon tun durften mit der, mit der Gnade Gottes. Und damit wir also verstehen, was wir tun können, um unbezwungen zu bleiben, wollen wir uns das merken mit dem Wort Sinn. Was ist da, was Gott uns schon geschenkt hat an sinnerfüllten Leben? Erster Punkt, erstes Wort. Aber die Sache ist noch lange nicht gewonnen, denn es kommt noch was. Jesus schaut noch viel weiter. Er schaut nämlich auf die Sendung. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Aber es geht nicht nur darum, wo er herkommt, wer er ist, was seine Aufgabe schon gewesen ist, sondern wo es hingeht. Er schaut hinaus in die Zukunft. Und er nimmt sich die Freiheit, diesen Sinn voll und ganz gegenwärtig zu machen. Ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind. Und er heiligt sich, Moment mal, sein Leben hängt gerade ziemlich schief. Ja? Er ist ein verfolgter Rabbi, er ist da mit zwölf Jüngern, also alle Machthabenden sind gegen ihn. Sie sind da in einem geborgten in einem angemieteten, wahrscheinlich einfach gratis ausgeliehenen Raum und feiern das Pass ja mal. Also er hatte nicht viel, er hatte wenig Kontakte. Und trotzdem nimmt er das für sich in Anspruch und das weist uns darauf hin, dass auch wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass wir uns heiligen können, auch in der Situation, wo wir sind. Nicht in der, in der wir gerne sein würden. Hm? Sie über Karten spielen. Du musst die Karten spielen, die du hast, nicht die du gerne hättest. Und genau so hat es auch die junge Kirche gemacht. Die sind 120 und wählen Nachfolger für einen Apostel. 120 ist nicht so viel. Aber mit großem Selbstbewusstsein nehmen sie das für sich in Anspruch. Ja, wir können das. Wir stellen einfach einen Nachfolger für den Apostel auf. Wir senden den auch mit aus. Die vertrauen auf den Heiligen Geist. Und das ist auch unsere Aufgabe, eben das ganz und gar anzunehmen, wo wir stehen und was wir tun sollen und dann mit diesem Selbstbewusstsein auch weiterzumachen. Unsere Sendung anzunehmen. Und so 
kommen wir dann, dürfen wir noch ein S dranhängen. Also zum Durchbeißen, wenn es schwierig wird, unbezwungen, damit der Heilige Geist dann auch wirken kann, die Segel setzen kann, eben diese Beziehung, das Beten, das Innenleben, Identität finden und Sinn und Sendung bedenken. Und damit, damit geht es dann auch weiter, so wie es auch für die Apostel, für die junge Kirche weitergegangen ist. So kann es auch in unserem Leben weitergehen und in unserer Gemeinde. Und keine Sorge, so viel muss man nicht selber machen, der Heilige Geist lebt und wirkt. Und wenn wir den bitten, dann wird er uns helfen. Denn er kommt, er kommt ganz sicher. Amen.